0: 我原以为，或者无宁说是希望，在大批斗以后能恩赐两天的休息时间。我实在支持不住了。然而造反派的脾气却不是这样，他们要趁热打铁。就在大批斗的第二天，我们一百多号黑帮分子接到命令，到煤场去集合，而且要带上行李。我知道又出了新花样，还不晓得要把我们带到什么地方去理。里我心里真不是滋味。觉得非常凄凉。当我扛着行李走在那一条以山傍湖的曲径上时，迎面遇到前一阵被当做走资派批斗过的姓胡的经济系教授。他虽然还没有解放，仍然是一脸晦气，但他毕竟用不着到煤场去集合了。在我当时的眼中，他已是神仙中人，真让我羡煞。我战战兢兢的走进了煤场。对我们反革命分子来说，这里是非常令人发怵的地方，无异于阎王殿。昨天的记忆犹新，更增加了我的恐怖感。我走了进去，先被领到一个墙外的木牌子下面，低头弯腰站在那里。这是第一个下马威。我随时准备着，脸上、头上、肩上、背上、脚上被打上几个耳光，挨上几拳，被踢上几脚。然而这些都没有发生。我觉得这十分反常。心里很不踏实，很不舒服，觉得这不一定是吉兆，其中暗藏着杀机。然而我又不能潜心请求恩自己个耳光，那样我才会觉得正常，觉得舒服。我只有把这痛苦的不安埋在自己心中。过了一会儿，我们这一群黑帮被命令排成两列纵队。一个新北大公社学生模样的人，大模大样，右手持钢管制成的长矛一根。开口训话，讲了一大片歪理。我们现在没有做喷气式，能够清清楚楚的听懂他说的话，其中警句颇为不少。比如：“你们这一群王八蛋，你们的罪恶铁证如山，谁也别梦想翻案。”他几次抖动手里的长矛，提高声音说：“老子的长矛是不吃素的，这一点我最清楚，而且完全相信，因为他们的长矛确实曾吃过几次人肉了。”其中包括校外一个中学生的肉，我现在只希望他们这吃肉的长毛不要吃到我身上来。当时杀死一个黑帮等于杀死一只苍蝇，不但不会受到法律制裁，哪里还有什么法律？反而会成为革命行动。在训话的同时，有人就从我们黑帮队伍中拖出几个人去，一个耳光或用脚一踹打倒在地，然后几个人上去猛揍一顿，鼻青脸肿，一声不敢吭。再回到队伍中，这是杀鸡给猴看的把戏，我是懂得的。我只是不知道他们拖人的原则，生怕自己也被拖出去，心里吓得直打哆嗦。我幸而只是猴子，没有成鸡。杀鸡的把戏耍完，黑帮们在长毛队的鸭电子书下载套解下排队登上了几辆敞篷车，开往十三陵附近的北大分校，俗称二百号。路上大约走了一个小时，到了以后又下车整队，只能有一辆车开往我们此行的目的地，也就是我们劳改的地方太平庄。从200号到太平庄还有四五里路是要步行的。可是，在列队时，我们几个年老的黑帮被叫出队列。这次不是要杀鸡给猴看了，而是对我们加以优待，我们可以乘车到太平庄，其余的人都要步行。这次天恩高后，实在出我意外。你能说人家一点人道主义也没有吗？我实在真是受宠若惊了。到了太平庄以后，我们被安排在一些平房里住下。我不知道这些平房是干嘛用的，现在早已荒废不用，门窗几乎没有一扇是完整的，屋里到处布满尘土，木板床上也积了很厚的土。好在我们此时已经不再像人，什么卫生不卫生已经同我们无关了。每屋住四个黑帮，与我同屋的有东宇新的一位老教授，还有我非常熟悉的国政系的一位姓赵的教授。他好像是从走资派起，一直到资产阶级反动学术权威，全程陪同，一步没缺。我们都是熟人，但没有一个人敢吭上一声，敢笑上一笑。我们都变成了失掉笑容、不会表情的木雕泥塑。我们都从人变成了非人，这也算是一种异化吧。我此时关心的绝不是这样的哲学问题，就只是想喝一点水。我从早晨到现在滴水没有入口，天气又热，又经过长途跋涉，渴得难以忍受。我木然坐在床板上，心里想的只是水，水，水。如果我眼前有一点水的话，不管是河水、湖水，还是海里的水、坑里的水，甚至臭沟里的水，我一定会埋头狂饮。我感觉到，人生最大的幸福就是能有水喝。我梦想，时来运转，风雷动。我一旦被解放，首先要痛痛快快的喝一通水。如果能有一瓶冰镇啤酒，那就会赛过玉液琼浆了。水，水，水，我心里想。但是，一滴水也看不到。我忽然想到，在大学念书时读过的英国浪漫诗人科勒律治 （Coleridge） 的《古舟子咏》（Ancient Mariner）， 其中有一行是 ：“Water, water, everywhere， 水，水，到处都有。”这里指的是海水，到处有水，却是咸的，根本没法子喝。我此时连咸水也看不到，我眼前只有一片干黄的尘土。同古舟子正相反，我是 water water nowhere 水水无处有水。我坐在那里，换了丝水狂，恍恍惚惚，不知待了多久。此地处在燕山脚下，北倚大山，南面是纵横交错的田畴，距离居民聚居的太平庄还有一段路。实际上，它孤立在旷野之中。然而，押解我们到这里来的革命小将和中将，对于这个风景宜人、宛如世外桃源的地方，却怕得要命。他们大概害怕人数远远超过他们的黑帮会团结起来举行暴动，所以在任何时候、在任何地方，他们都是手持长矛。他们内心是胆怯的。其实，我们这一群手无缚鸡之力的中老年知识分子。哪里还能有什么暴动的能力和勇气呢？我们只是潜心默道上苍，愿不吃素的长矛不要刺到我们身上。我们别无所求，别无所图。看了他们这种战战兢兢的神气，心里觉得非常可笑。到了夜里，更是戒备森严，大概是怕我们逃跑。试问，在旷野荒郊中，我们有逃跑的能力和勇气吗？也许是押解人员真正心慌。他们传下命令，夜里谁也不许出门，否则小心长矛。如果飞到厕所去不行，则必须大声喊报告，得到允许才能行动。有一天夜里，我要小便，走出门来，万籁俱寂，皓月当空，我什么人都看不到，只好对空高呼报告。在黑影里果然有了人生，去吧，此人必然是长矛在手。但是我没有见到人影。我们是来劳动改造的，劳动是我们的主客。第二天早晨，我们就上了半山，课程是栽白薯秧。按说这不是什么累活，可是我拖着带伤的身体，跪在地上用手栽秧，感到并不轻松。但是我仍然迈进的干，一点不敢懈怠。可是我头上猛然挨了一棒。抬头看到一个一手执长矛、一手执棒的押解人员，他厉声高喊：“季羡林，你想挨揍吗？”我不想挨揍，只好低下头，用出吃奶的力气来干活，手指头磨出了血。此地风光真是秀美。当时是初夏，桃花、杏花早已零落，但是周围全是树林，绿树成荫，地上开满了各种颜色的小花，如锦绣一般。再往上看，是高耸入云的山峰。在平常时候，这样美妙的大自然风光，必然会引起我的兴趣，大大的欣赏一番。但是此时，我只防背头上的棒子，欣赏山水的闲情逸致，连影都没有了。也许真是积习难除，在满身泥污、汗流浃背的情况下，我偶一斜眼，瞥见苍翠欲滴的树林，心里涌起了两句诗。栽养燕山下，切然见绿林。当年陶渊明是悠然见南山，我此时却是悠然不起来的，我只能切然。大自然不关心人间的阶级斗争，不管人间怎样黄钟毁气，瓦釜雷鸣，它依然显示自己的美妙。我不能切然能行吗？我干了几天活以后，心里的负担，身体的疲劳。再加上在学校大批斗士的伤痕，我身心完全垮了。睾丸忽然肿了起来，而且来势迅猛，直肿的像小皮球那样大，两腿不能并拢起来，连站都困难，更不用说走路。我不但不能劳动，连走出去吃饭都不行了。押解人员大发慈悲，命令与我同住的那一位东语系的老教授给我打饭，不让我去栽秧，但是不干活是不行的。安排我在院子里捡砖头石块，扔到院子外面去。我就裂开双腿，趴在地上，把砖石捡到一起，然后再爬着扔到院子外面。此时，大队人马都上了山，只有个别的押解人员留下。不但院子里寂静无声，连院子外面、山脚下、树林边、田畴上、小村中也都是一片静寂。静寂铺天盖地压了下来，连几里外两人说话的声音都能听到。久住城市的人无法领会这种情景。我在仿佛凝结了起来的大寂静中，一个人孤独的在地上爬来爬去。我不禁念天地之悠悠，独怆然而泪下了。又过了两天，押解人员看到我实在难熬，睾丸的肿始终不消，便命令我到几里外的二百号去找大夫。那里住有部队，部队里有医生，但是郑重告诫我。到了那里，一定要声明自己是黑帮。我敬敬遵命，裂开两腿，夹着一个像小球似的睾丸，蜗牛一般的爬了出去。路上碰到黑帮难友马世乙，他推着小车到昌平县去买菜。他看到我的情况，在三诚恳的要我上车，他想把我推到二百号。我吃了豹子心老虎胆，也不敢上车呀。但是他这一番在苦难中的真挚情谊。我无论如何也是忘不了的。我爬了两个小时才爬到二百号，那里确实有一个解放军诊所，里面坐着一个穿军服的医生。他看到了我，连忙站起来，满面春风的要搀扶我。我看到他军服上的红领章，这红色特别鲜艳耀眼，闪出了异样的光彩。这红色就是希望，就是光明，就是我要求的一切。可是我必须执行押解人员的命令，我高声说：“报告，我是黑帮。”这一下子坏了，医生脸上立刻晴转阴，连多云这个阶段都没有。我在他眼中仿佛是一个带艾滋病毒的人，连碰我一下都不敢。慌不迭的连声说：“走吧，走吧。”我本来希望至少能把我的睾丸看上一眼，给我一点止痛药什么的。现在一切都完了。我眼前的红色也突然暗淡下来，我又爬上了艰难的回程。人类忍受灾难和痛苦的能力简直是没有底儿的，简直是神秘莫测的。过了几天，我一没有停止劳动，二没有服任何药，睾丸的肿竟然消了，我又能够上山干活了。此时，白鼠秧已经栽完，押解人员命令我同东雨心的一位老教授上山去平整桃树下的地。我们俩大概算是一个劳动小分队，由一名押解人员率领并加以监督。他是东语系阿拉伯语教员，论资排辈，他算是我们的学生，但现在是押解人员，我们是阶下囚，地位有天壤之别了。就我们这两个瘦老头子，他还要严加戒备，手执长矛，威风凛凛，宛如四大天王中的一个天王。这地方比下面栽白薯秧的地方更为幽静，更为秀美。但是我哪里有心去欣赏呢？我们的生活如果还能算是生，还能算是活的话，简单到不能再简单。吃饭的地方在山脚下，同我们住的平房群隔一个干涸的沙滩。这里房子整洁，平常是有人住的。厨房就设在这里。押解人员吃饭坐在屋子里，有桌有椅。吃的东西也不一样。我们吃饭的地方是在房外的草地上、树根下，当然没有什么桌椅。吃的东西极为粗糙，粗米或窝头、开水煮白菜、炸油饼等算是珍馐，与我们绝对无缘。我们吃饭不过是为了维持性命，除了干活和吃饭、睡觉外，别的任何活动都没有。但是我们也有特殊的幸福之感。这里用不着随时担心被批斗，批斗我们的单位都留在校内了。在这里除了偶尔挨上一棒或一顿骂之外，没有喷气式可做，没有胡说八道的批斗发言，这对我们来说已是最大的幸福。我们真希望长期待下去。